0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, ladies e gentlemen, psiquiatras e psiquiatros, está começando mais um Balascast Música. Neurologicamente, bem-vindo ao Balascast Pra você que me acompanha toda semana Welcome again and again and again Que bom que você voltou Pra você que está vindo pela First Time Eu recomendo você voltar o primeiro episódio Porque não faz sentido você começar do episódio 2 Afinal essa é a segunda parte Da entrevista com ele Que é um cara muito incrível Muito interessante Muito fascinante Ele é neurocientista, ele é psiquiatra Ele é pesquisador, ele é professor Ele é buscador, ele é inventor ele é um monte de coisas e está aqui novamente recebeu uma salva de balas, Diogo Lara. <risos> Entrevista com Diogo Lara, parte 2. que a gente falou no episódio passado de muitas coisas relativas à alegria e criatividade eu queria voltar no assunto criatividade porque as pessoas me procuram muito para isso eu falo disso, falo, faço palestras disso, o que que você como cientista, pesquisador, curador processador de memórias o que que você acha que nutre a criatividade, o que, como que as pessoas podem ser mais criativas, ai ah, Balas eu quero ser mais criativo no meu dia a dia, na minha vida o que você, como cientista do seu lado, assim, acha que as pessoas podem fazer para serem mais criativas?
1: É, bom, como eu falei eu, já no episódio anterior, né, tudo que leve a dissolver o medo vai ajudar, uhum. dissolver amarras, né, no sentido, eu acho que, eu acho que a criatividade ela é natural né, do ser humano. Legal. Ali é, faz parte, a gente quando criança tem uma criatividade que nem se dá conta que tem. Sim, né? perfeito. A gente vai fechando, vai entrando, na vai sendo colocado na caixa, vai sendo domesticado. Né? A gente fala, ah, a gente está domesticando os animais. Nós todos somos domesticados. Sim. Né? Nós somos animais domesticados. Sim. Né? Domesticados por nós mesmos e somos domesticadores também, né? Uhum. Mas enfim, é isso. Tudo que vai nos amarrando e vai nos fechando, se eu consigo dissolver e me desprender disso, vai, vai naturalmente surgir a criatividade. Criatividade é uma propriedade intrínseca. A gente já nasce com isso. Nasce com essa potencialidade. Potência, né? Legal. Eu acho que ela, ela brilha mais ali mesmo, ali nos dois, três, quatro anos de vida, ali de idade, enfim, né? Que começa a pintar e tá, não tá nem aí pra nada e mancha tudo e, né? Inclusive, grandes artistas buscaram isso, né? Miró, por exemplo, enfim, essa coisa de, de buscar aquele traço solto, aquele traço completamente desprendido de normas, enfim, né? Que estava simplesmente curtindo aquela história. Então, acho que tudo que nos desprende, né? nos desamarra uhum. de padrões, é, 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 talvez seja mais importante do que tentar fazer alguma coisa. Sim. Entendeu? É mais de sair do que nos amarrou. E quando a gente consegue fazer isso... Brota, ela brota, né? Uhum, uhum. Existem algumas outras, algumas umas coisas muito interessantes que na neurociência se chama isso de pensamento divergente. Diver, sim, divergente, sim. É um nomezinho que, a, sim. que Também todo mundo gosta de botar nome sim. técnico para as coisas. Eu falo né? esse também. <risos> então, pensamento divergente. Convergente é o é o é, o, é o seguir a trilhazinha conhecida e lógica e tal que vai, né? E o pensamento divergente ele vai para qualquer outro lado, né? Como é que eu busco soluções realmente fora da caixa, né? Então, e uma das coisas que está se usando hoje para aumentar o pensamento divergente são drogas psicodélicas. Ah, as drogas também, olha só. É, chamadas drogas psicodélicas, né? O cogumelo mágico é um deles, a psilocibina, a psiquiatria, a psicologia... A neurociência está estudando mais isso também. E o que elas fazem lá no cérebro é possibilitar conexões entre regiões cerebrais que não costumam se conversar. Uhum. A gente tem... Se a gente pudesse colocar né, numa metáfora, é, uma metáfora que se usa nessa, nessa área, imagina, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, mas todo mundo pode... Quem já viu a neve, ou na TV que seja, né, o caminhozinho da neve, né, a gente vai seguir o caminhozinho da neve, ele com o trenó e tal, né? Mas se tem uma, uma, uma tempestade de neve, aquilo se desfaz, você tem que fazer um novo caminho. Aham, né? legal. Então, o que essas drogas... Quando a gente está acostumado por um caminho a gente vai seguindo sempre pelos meus caminhos. Então a gente fica com isso, com uma restrição do nosso repertório. A gente restringe por uma questão de hábito, né? Uhum. E daí o que as drogas psicodélicas fazem, uma série de outras coisas que estimulam a criatividade fazem, no nosso cérebro, é criar novos caminhos neurais, vamos chamar assim, uhum. ou novas possibilidades de caminhos que não foram é, explorados ainda. Mas, na verdade... Não é tão difícil assim, né? O trenó vai simplesmente ter que entrar para um caminho que tem neve. Abrir até que nova. ele vai abrir uma trilhazinha nessa neve. Legal. E pode se treinar. Enfim, a gente, essencialmente, eu diria tudo que Que ele cria esses novos caminhos, é né, Que possibilita que zera o uhum. jogo. E vão ter que começar do zero. Isso tudo estimula a criatividade. Legal, legal. Por
0: isso que muita gente vem buscar meus cursos, e é engraçado, é claro. né? Porque o cara é, vai, de TI, de repente o cara tá fazendo um curso de improviso, um curso de palhaço, e fala, nossa, ele tá fazendo coisa que ele nunca fez, ele tá fazendo um desafio que ele nunca fez, ele tá fazendo um jogo que ele nunca fez, ele tá olhando no olho do outro, ele tá conectando. Então o cara sente, assim, essa potência criativa, o que eu chamo de estado criativo, né? Quando ele experimenta isso na pele, ele fala, uau... E é o que eu digo que tem tudo a ver, é muito legal você falando isso, porque a gente fala empiricamente, né? Mas vocês pesquisam, mas a gente vai experimentando. Porque as pessoas falam isso, ah, mas eu não sou criativo, ah, não mas eu já tenho 40 anos, não tem isso, é. não existe E isso.
1: acho que tem uma coisa muito legal do, né, do tipo de, de vivência que você promove, é que existe uma reedição da situação que fechou a caixa. O né, que foi nos colocando muito na caixa foi a escola. Você tem que repetir, 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 decorar, decorar, decorar e tal. E com pouco espaço realmente para a criatividade. Tirando a aula de artes ali duas vezes por semana. Sim. Mas você está ali de novo com aquela posição de autoridade do professor. Uhum. E quando você está na posição de, de autoridade, o seu aluno está na posição de aluno. Sim. E ele está lá para aprender. Sim. E ele vai obedecer ao professor. Sim. E você entra como essa força de autorização. Ah, legal. Você autoriza. Legal. E acho que isso é um... Daí nós somos seres grupais, emocionais, Sim. relacionais. Então, na verdade, eu acho, acho que você tira proveito daquele condicionamento todo de ter sido né, passado por professor, 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 só que vira a chave. Sim. Sai do convergente... Mas aquele contexto todo, aquele cenário, aquelas posições, favorecem com que daí essa autoridade do professor vá lá e desmonte tudo. Perfeito. Muito então, legal. eu acho que isso é bárbaro. Muito
0: legal. Isso é o próprio, coisa, quando a gente trabalha o nariz vermelho e tal, eu falo que o nariz, as pessoas acham que é uma máscara para esconder a gente, mas é o contrário. O nariz vermelho é uma máscara para a gente
1: ser quem a gente é, é essa autorização... É plena mesmo. É, tudo que desprende. É né, assim, é, é o bárbaro que você está falando. Essa história do desprender, desamarrar. Que, tá isso, então isso, isso. isso autoriza. A gente sair da armadura, né? Isso. Opa, isso, agora... Isso, só que daí a gente fica nu. Isso. Despido. Isso. Né? Só que é um barato ficar despido, é um barato. né? É barato. E se todo mundo tá tranquilo... <risos> é verdade. Todo mundo... É verdade. Eu é. me lembro é. da minha filha lá com 3 anos de idade, quando ela viu a chuva pela primeira vez e se atirou Sim. na chuva, a alegria dela correndo pelada Sim. na chuva Sim. é algo contagiante. Então, assim, né? Como seria cada um de nós, nesse momento, ouvindo Sim. aqui esse podcast se imaginar correndo pelado na chuva com 3 anos de idade. Sim. Uau! Sim. E agora, o que você cria além disso? Né? Agora, né, esse estado é um estado onde vai brotar criatividade, alegria, cores, sim. novidades, né? pensamentos bom. divergentes para os neurocientistas. Sim, 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 total.
0: Você falou do exemplo da chuva, eu achei incrível e eu ouvi um relato de uma acho que foi uma aluna sua, terapeuta também, que tem a ver com a chuva, o que é um ponto de vista e como é uma memória pode ser impactada do nosso corpo. Eu vi uma, uma historinha é, dela contando de um... como que era? De um... Então era
1: um senhor, ela, ela ela fez o meu curso esse de abordagem integrada da mente, que é o um curso que eu dou para curadores da alma, né?
0: Só uma coisa, abordagem integrada da mente é uma técnica que
1: você inventou, sua. Exatamente, eu criei em cima... Eu digo, eu, eu, eu imitei o Newton. O Newton, quando uhum. perguntaram para ele, o Digo, a gente tem que imitar as pessoas que são de que calibre. Claro, é, ótimo. Né? Então o Newton disse o seguinte, né? Como é que, perguntaram o Newton, como é que você chegou aonde você chegou nessa, né? nessa altura toda de conhecimento? Ele assim, eu subi no, no ombro de gigantes. Uhum. É que é uma, uma frase de uma humildade, de uma sabedoria incrível. Né? O que, que eu fiz? Eu juntei os gigantes todos, botei na laje uma caipirinha, um torresminho, <risos> os apetitos, vamos brincar junto vamos tocar uma caipirinha, vamos dançar junto As grandes cabeças da psicologia que eu conhecia, da meditação, de outras coisas, eu botei todo mundo a dançar junto Sim. e vão ver quem vai sair desse negócio. Né? Uhum. Então, daí, depois fui empilhando em cima do outro. né daí, A abordagem integradamente é isso. Na verdade, eu fui um eu fui juntando umas, as grandes influências que eu recebi, né? Mas, enfim, agora eu me perdi um pouco. Ah, daí isso. uma das terapeutas que eu formei, a historinha, que é a Patrícia, ela conta a história desse, nesse, enfim, nesse videozinho, ela conta a história de um senhor de oitenta e poucos anos, que sempre que tinha chuva e tal, ele ficava super amedrontado, enfim, o cara tinha 80 anos, né? E ele vinha mais deprimido, a, mãe, a mulher dele estava muito preocupada, eu sei que daí no processamento dele das memórias, é, vem memórias Outras, né? Vão começando a ver outras memórias. Né? E ele chegou numa memória crucial de 3 anos de idade. Uau. Que estava lá uh, uma tempestade, a mãe em pânico. A mãe apavorada. E ele se grudou na perna da mãe. E quando ele foi processando essa memória, ele se deu conta que ele não estava com medo da chuva. Ah. Ele simplesmente se, se associou com aquele medo da mãe. Ele estava conectado com aquela na energia do medo da mãe. Uau. Então ele sentiu o medo da mãe. Nem era dele o medo, nem era dele. Né? Quando ele passou pelo processamento daí no processamento é uma coisa incrível que é da imaginação e a criatividade que a gente tem intrínseca, ela vai nos levando ao desenrolar daquela história. Uhum. Aí, daqui a pouco ele solta o joelhinho da mãe assim. Ele vai, ele vai pra chuva. Sim. ele se sente criança na chuva. Uau. Né? E a mulher dele diz que depois dessa sessão, né? Ele disse: Meu Deus, meu marido passou a ser alegre de novo, passou a ser faceiro, tá adorando a vida, Melhor, melhorou isso, melhorou aquilo. Então, assim. É uma memória que esse senhor carregava 80 anos. Nossa, que impressionante. E a gente cai, todos nós. Ninguém passou incólume pela vida. Uhum. E essas coisas vão sendo guardadas, carregadas ali. Então, a gente, mas a gente tem a possibilidade de descarregar isso. Né?
0: Muito legal e muito incrível, eu gostei desse exemplo por isso, porque assim, os traumas mais impactantes, às vezes a gente fala, ah, graças a Deus eu não passei por uma situação, mas isso é uma situação muito simples, que ele provavelmente nunca tinha lembrado, porque né, é uma memória muito anterior, é, tá? e de repente quando ele acessa aquilo ele entra em contato com aquilo e não é só lembrar, né, que você falou a consciência vai fazendo com que ele esteja lá de novo ele se... e aí o negócio...
1: exatamente, a parte, o terapeuta e essas técnicas, ele, em grande parte que nos fazem é acessar memórias que estavam implícitas, a gente chama de memórias implícitas que estavam escondidas, né e quem lê o meu livro faz isso também, o Imersão. É, eu li também. É, então, Você vai lendo e fazendo. Vai lendo junto. e vai fazendo junto, e daqui a pouco aquelas memórias daquelas dos, dos personagens, ele é um romance, vão reverberando na nossa história e vão pipocando memórias. Sim, né? sim. Esses dias uma terapeuta ela me disse: Olha que engraçado, eu sou tão trabalhada né, como ah. terapeuta, mas eu, depois de ler teu livro, tá vindo cada memória louca <risos> da minha, tô sonhando, uma série de coisas, né? E ela sim. vai fazer o meu curso de, em, em, em setembro que vai ter. É, e ela disse isso, disse assim, que é louco isso, né? É, como é que tá vindo coisas que eu nem lembrava que eu lembrava? Aham, nem Sim. não lembrava que lembrava. É, exatamente. Então, e, então, várias experiências que vão, que vão sendo trazidas à tona,
0: né? Eu lembrei de uma coisa que eu, aconteceu comigo na, na, na sessão, que eu lembrei de uns moleques que eu, quando era pequeno, eu, eu, eles me ameaçaram de me bater Eu fiz um, um jogo de futebol Eu ganhei o jogo E eu era todo, não era nada, imagina Era maior bundão eu, né E tinha uns mano, bem mano lá Que eram uns vizinhos lá De uma escola perto da minha e tal E eles caras ah, a gente vai te pegar E eu fiquei com muito medo e, eu, e esse medo perdurou muito tempo E na sessão eu lembrei desses moleques Me voltaram o nome dos meninos a feição deles, um menino rindo assim eu com medo eu, então eu achei isso impressionante mas mais ainda que aconteceu uma coisa na minha cabeça que assim, me veio uh, uma coisa, uma situação deu uh, com, com esses meninos xingando eles é. seu filho da puta <risos> uma coisa que eu nunca teria coragem de fazer, não fiz e me deu assim uma sensação de. Uau! De libertação. De libertação né? que foi muito louco, Porque não é que eu pensei, ah, quero xingar eles. É. Me, me veio assim, eu, eu frente a frente com os moleques, tipo assim, céu com céu, você faz isso comigo. E eu falei, nossa,
1: eu, eu, é muito louco isso. E é uma capacidade criativa da nossa mente. Ah, mas então, porque o Márcio Ballas que tá Não, todos os pacientes que entram nessas histórias a nossa capacidade é intrínseca de imaginar, criar, de desenrolar as histórias, né? de, 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 de acontecerem, quando a gente está num espaço interno de mais conforto e mais espaço, mais conexão com o nosso corpo, com a nossa consciência, uhum. isso vai acontecendo, esse desenrolar vai acontecendo. Naturalmente. Naturalmente. A gente não, o terapeuta, na verdade, ele nem precisa fazer quase nada. Sim. Ele só está na presença para ir habilitando o papel do terapeuta nessa, nesse tipo de terapia é habilitar recursos que estavam escondidos. Uhum. Que a pessoa não sabia que estava... É muito parecido, na verdade, com o trabalho que você sim, faz. Sim, no né? fundo de casa É com muito o... a ver, sim, né? Então, sim. Se vai, só que vai fazer isso nas dores que a gente traz, né? nas, Nessas cargas, né? Que a gente traz. Então, e quando libera esse espaço, realmente é, a gente fica mais no presente, a gente fica mais solto, mais expandido. Então, realmente, muita muita cura emocional e quando a gente quanto mais curado a gente está mais alegria mais alegria a gente vai ter vai ter e isso que eu achei muito legal que não é só que ah eu lembrei
0: não eu lembrei que uma coisa que eu né, e eu quando eu tive essa esse reencontro com eles me deu uma sensação de libertação de como se eu resolvi alguma Resolve coisa minha é é lá exatamente. hoje quando eu lembro desses caras por exemplo quando me veio assim me veio assim até fisicamente um, 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 um brulho no estômago uhum. porque eu tinha muito medo porque eles tinham, moravam perto de mim e eu encontrava eles eu saindo da escola algumas vezes. E eu saia correndo de tanto medo. Eu, eu corria uma rua inteira só para encontrar os caras. Então, na minha memória, me engrulhava de lembrar deles. Hoje, tendo feito isso e passado por isso, é, é como se assim, aquilo curou. É como se uma cicatria... ou como uma coisa assim que se resolveu, resolveu né? mesmo.
1: Então, porque as nossas... É poderoso, né? As, e muito, é muito poderoso. Porque a nossa memória, ela é guardada na forma de histórias. Aham, nossa memória é guardada na forma de histórias. E eis que você tinha uma história que acabava de um jeito. Sim. E daí você entrou nessa história, replayed it, Sim. né? Tocou o play de novo, só que daí o caminho de resolução disso aí, você mudou literalmente o resultado dessa história. Legal. E ficou registrado, né? Aquela frase... Né, meio já conhecida, né? Que a nossa mente não sabe diferenciar o que é externo ou interno, o que é verdade, o que não é verdade. O que importa é o que acontece dentro dela. Sim.
0: Né? Ah, então, sim, 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 sim. Isso é legal que você falou que na, na nossa mente, o nosso cérebro não diferencia
1: o que é realidade, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele, o nosso cérebro está sempre, na verdade, registrando a nossa interpretação com o nosso filtro, né, da realidade, né? Uhum. Então é, é, é uma a gente acredita em tudo que a gente vê e tal, mas na verdade é tudo um filtro, uhum. né? Tudo é filtrado e a gente empacota isso como histórias que têm seus significados, né? Uhum. E é isso que daí você entrou naquela história e mudou totalmente o enredo, o fim, o significado e teve uma experiência, que eu acho que é importante. Ah, então tá, então deixa eu, deixa eu lembrar e tentar mudar a história. Não, não funciona. Não é isso, né? É porque assim. daí, por que não, não funciona? Porque você está tentando aí fazer isso a partir do pensamento. Ah, legal, 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 legal. Mas para que isso aconteça realmente seja sentido, experimentado, uhum. vivenciado como verdade, você precisa estar totalmente imerso uhum. naquela experiência. Por isso que os títulos do livro é imersão. Entende? Porque você precisa né? Essa, esse mergulho na sua história, o um mergulho no seu corpo, nesse espaço de memórias implícitas e é lá que o jogo vai acontecer. Uhum. Só que ele acontece naturalmente. Uhum. É, porque Daí foram habilitadas essas características, essas, essas habilidades, esses recursos e isso vai acontecendo, acontecendo e eis que vai se resolver espontaneamente. Só precisa dar o tempo e o espaço para esses recursos, uma vez habilitados, fazerem o trabalho deles. Dar o tempo e o espaço para os recursos fazerem o trabalho exemplo, deles. É, hoje eu, por exemplo, atendo poucas pacientes, mas eu atendo sem horário para acabar. Ah, não entendi. Tem porque, uma... eu, porque tem filme. Tem que deixar acontecer. Que, tem filme que é curta-metragem, tem filme que é longa-metragem, tem filme que é bom, né? Sim. Vai ficar duas horas. Então, e realmente, e a, a sensação que eu tenho, eu brinco né, com o pessoal que eu formo, que eu digo né, da formação, é A gente está sendo pago para assistir histórias incríveis acontecerem. Uhum. A gente vai testemunhar isso. Né? Só que a gente está, na verdade, com um, pouquinho, com um dedinho de diretor ali, né? podendo ajudar, ou de roteirista, né? ajudar Sim. aquele... Na verdade, dar a estrutura né? para que aquele roteiro aconteça e a gente vê na feição das pessoas tudo acontecendo, aquela explosão acontecendo na nossa frente, aquela energia que estava comprimida de traumas, dramas e melecas. Puf, né? vai sendo aberta, expandida e a gente sente isso na energia né? e a gente se emociona junto com o processo, é né? muito emocionante passar por isso e ver as pessoas passando por essa cura emocional tão profunda, de maneira tão simples né? e ela é mais impressionante ainda quando acontece em grupo Ah, isso a gente vai abordar no próximo
0: episódio e esse termina, não Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei, Ei! e se você quer saber mais sobre o Lara, entra no acuradamente.com que é o site dele onde você tem todas as informações, ou então no nosso grupo no Facebook, chamado Balas Cash, que é um grupo muito legal onde eu coloco pequenas informações, pequenas coisas informações exclusivas, desconto para meus espetáculos desconto para meus cursos, etc, e coisas mais. Então, sendo assim, muito obrigado pela sua paciência pela sua sapiência, pela sua audiência por estar aqui semanalmente todas as semanas comigo I'm very happy and proud because the We're happy to get our burguedas. Because kids are alive and children's. Why is a brain? Because immersion we have to immerse in our house. Because our brain is our heart and our house is we and we are love. And see you next Monday. Bye bye. <música> <música> Seja neurologicamente bem-vindo a Balascast. Pra você que vê <música> De novo.